0: Привет! Добро пожаловать назад на мой подкаст по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я расскажу вам о том, как я изучаю языки. Я ни в коем случае не являюсь экспертом в этом плане, но у меня есть уже кое-какой опыт. Я думаю, что я изучал в моей жизни около восьми разных языков в разное время, и сейчас, в данный момент, я изучаю четыре языка, и поэтому решил поделиться с вами моими инсайтами, вот. И надеюсь, вам что-нибудь из этого пригодится. Но прежде чем мы начнем конечно, хочу сказать спасибо всем моим патронам за то, что меня поддерживаете, а в частности спасибо Лиз и спасибо Джоэл, вот. И да, если вы также хотите меня поддержать, и получить транскрипт к этому эпизоду. А сегодня я буду говорить о том, как это важно. Иметь транскрипты к аудио то вы можете перейти по ссылке под описанием этого подкаста, и да, там все будет понятно. Сегодня нет никаких аудиописем от вас, друзья, но я все равно не унываю. Я жду и надеюсь, что вы мне расскажете вашу историю о том, как вы решили изучать русский. А может быть, вы расскажете мне, почему вам нравятся мои эпизоды или почему они не нравятся. Можете прокомментировать какую-нибудь тему. все что угодно. Это будет очень классно послушать ваши истории здесь, и все мы вместе сможем ими насладиться. Ну, больше без предисловий. Поехали слушать подкаст! Как я уже сказал, в данный момент я изучаю одновременно четыре языка. Это вьетнамский, польский, шведский и немецкий. Также я изучаю хинди, но ну, я не говорю, что я его изучаю. Я просто занимаюсь на дуолинго. Это просто так, можно сказать, играюсь с этим языком. Это не серьезно. Поэтому про хинди говорить сегодня сильно много не буду. Вот, ну, насчет этих четырех языков. Я думаю, что первую вещь, которую мне нужно было сделать, это выбрать приоритеты, то есть расставить приоритеты. Потому что невозможно одновременно тратить одинаковое количество времени на все четыре языка. Ну, если у вас э, есть много денег, то, может быть, это возможно. Но когда тебе нужно работать, у тебя есть семья, то, конечно, это очень трудно. Поэтому нужно расставить приоритеты. Какой язык для вас наиболее важный или какой язык наиболее трудный, поэтому на него нужно тратить больше времени, вот. Также после этого нужно расставить дни и часы, когда вы будете заниматься каждым из этих языков, потому что самое главное — это выработать привычку. Выработать привычку которая будет складываться из ежедневной работы, и со временем вы просто будете инстинктивно заниматься языком, даже не думая о том, что делать сейчас. Конечно, сейчас я буду слушать подкаст, или сейчас я буду смотреть видео, или сейчас я буду читать книгу, но важно очень начать делать, и со временем у вас будет эта привычка. Вот, и, конечно, моего правило номер один, что бы я ни делал, это должно меня интересовать. То есть это должно быть интересно для меня, это должно меня захватывать. Даже если это какая-то маленькая вещь, какая-то простая вещь, все равно это должно быть мне интересно. А второе правило, которое у меня есть, это слушать каждый день. Да, у меня нет времени разговаривать на каком-то языке или читать на каком-то языке каждый день, да. Но слушать я могу каждый день. Я думаю, что у любого человека может найтись 10 минут, чтобы потратить на один язык. Например, у меня 4 языка, то я могу потратить 40 минут в день на то, чтобы послушать 10 минут на каждом языке. Вот, и я думаю, что это реально, это возможно. То есть я это делаю, когда я гуляю с собаками с утра. Как правило, я слушаю польский, потому что он мне легче всего дается. я только что проснулся. Потом я слушаю шведский или вьетнамский, пока еду в спортзал, вот, и вечером, когда гуляю с собаками, да, или после обеда, я тоже слушаю польский или вьетнамский, а немецкий, как правило, слушаю во время того, как я готовлю завтрак. Это у меня такая уже привычка выработалась, вот. ну а когда же я занимаюсь чтением и говорением, Ну, об этом немножко попозже, расскажу подробней. Но в целом получается, что я обычно делаю чтение за завтраком. То есть каждый день за завтраком я занимаюсь языками. То есть я приготовил завтрак и сижу за компьютером э, с моим завтраком и занимаюсь языками. Вот. На это у меня уходит 30 минут каждый день. И э, я, как правило, допустим, понедельник у меня — это польский, вторник — это вьетнамский, среда — немецкий, четверг — это шведский, иногда, потому что четверг — это мой выходной, (свят) пятница — это опять вьетнамский, суббота — шведский, и воскресенье — опять вьетнамский. Как вы заметили, у меня много вьетнамского, потому что для меня это самый трудный язык, поэтому я уделяю ему больше всего времени, вот. То есть три раза в неделю как минимум у меня вьетнамский, а другие языки один или два раза в неделю. Ну, я имею в виду про чтение, да, во время завтрака. Так, ну давайте посмотрим тогда, подробнее остановимся на том, сначала о том, что я слушаю, да, значит, что слушать, когда слушать и как слушать. Как правило, я слушаю подкасты, это сейчас так есть много разных подкастов, и, как я сказал, я слушаю, получается, когда гуляю с собаками, когда мою посуду, когда еду в спортзал. Да, я все это делаю, как правило, либо пешком, либо на велосипеде. Вот. И когда я начинаю изучать язык, то я, как правило, слушаю какие-то простые вещи. Есть подкасты для людей, которые изучают языки. Вот. И там могут быть простые предложения. Но это может быть немножко скучно, но это полезно в самом начале, чтобы, так сказать начать изучать языки, да, либо есть разные подкасты, которые говорят очень медленно. Я тоже рекомендую такие подкасты найти, типа Slow Swedish, Slow Vietnamese, Slow... Что угодно, вот. И как я слушаю их? Как правило, я слушаю сначала, получается, один раз, вот, потом я слушаю на следующий день еще раз то же самое, вот, то есть, ну, два раза минимум. Можно, конечно, больше, но два раза, я считаю, минимум нужно послушать то же самое, вот. И эм, на каком уровне да, сейчас? То есть потихонечку нужно прогрессировать и нужно не бояться слушать то, что очень сложно для вас. Как бы в идеале, конечно, слушать надо то, что чуть-чуть сложно, можно сказать, чтобы можно было понимать почти все, но, конечно тогда прогресс может быть идти немножко... Не то, что нет, это это не не сложно, но это сложно найти такой контент, который идеально бы подходил вам, вашему уровню. Поэтому иногда я слушаю какие-то подкасты для носителей языка, то есть подкасты, которые не были сделаны для людей, изучающих язык. Это трудно, но когда я что-то понимаю в этом, даже немножко, я чувствую такую радость, потому что я могу понимать настоящий контент для настоящих, не знаю, там, шведов или вьетнамцев, да, и это это очень круто, очень хорошее чувство. Вот, и у меня есть третье правило, которое я всегда говорю, listen what you can read and read what you can listen, да, то есть слушай то, что ты можешь читать и читай то, что ты можешь слушать. Я правило говорю по-английски, не знаю почему, мне кажется, так звучит круче не знаю и да почему я сказал это потому что очень важно когда мы слушаем какие-то вещи слушаем подкасты или еще что-то иметь возможность это прочитать потому что тогда понимание того что о чем там говорится у нас повышается в разы и также мы сможем выучить новые слова еще легче конечно не всегда можно найти транскрипты и тексты вот и иногда когда я отчаиваюсь Я плачу деньги людям, чтобы они транскрибировали, но это очень дорого, поэтому рекомендую просто искать уже готовые подкасты, которые предоставляют э, транскрипты за определенные деньги. Например, как мой подкаст, да, то есть вот этот подкаст, вы можете за всего 4 доллара в месяц получить к нему транскрипт и ко всем другим остальным также. Вот, поэтому я как бы так... Я это предлагаю людям, я это использую. Называется «за что купил, зато продал». Есть такая русская фраза. Насчет чтения, да? Значит, как я сказал, что я обычно занимаюсь чтением во время завтрака. И что я читаю? Я читаю транскрипты, вот, к подкастам, например. Я читаю книжки и также читаю комментарии под видео на ютубе. Это очень интересный э, такой хак. Я вам, language хак, языковой хак, э, не знаю, как еще сказать. В общем, я очень вам рекомендую, потому что иногда я смотрю видео э, на YouTube, и они без субтитров. И я не очень много всего понимаю, о чем там говорилось. Но потом я иду в комментарии. И, как правило, в комментариях люди обсуждают то, что было в этом видео. Не всегда, конечно, но, так сказать, вокабуляр, он крутится вокруг этой темы. Поэтому это очень тоже классный способ, как можно быстренько э, выучить э, пару новых интересных слов по теме, которая вам э, была интересна в этом видео. Конечно, люди могут писать с ошибками и иногда могут использовать сленг, но это тоже очень интересно. Так что, почему нет? Попробуйте. Вот. И где я, как правило, читаю эти вещи? Ну, есть вот я уже не раз говорил про такую программу как Link, вот. И также можно использовать Google Translate плагин да, к вашему браузеру, как коппери или к Google Chrome, вот. У меня, кстати, есть видео на эту тему на моем канале YouTube, ссылка будет в описании, можете посмотреть, как это настроить. Вот, то есть как я читаю в этом, в линк, да, в этой программе? Кстати, вы можете также, если вы не зарегистрированы на линк, можете тоже это сделать, и у меня есть ссылочка, это афилиатская ссылка, то есть ссылка спонсорская, и я получу за это небольшую денежку, и вы тоже получите маленький бонус за это. Так что, думаю, это такая выигрышная ситуация для всех. Так вот, как я читаю в линк, да, то есть у меня есть там, получается, текст, есть аудио, все это вместе рядом. Вот, сначала я слушаю это аудио несколько раз, например, подкаст. А после этого я читаю текст и перевожу все незнакомые слова. Это очень легко, очень быстро. Там Нажимаешь на кнопочку, нажимаешь на слово, выходит перевод. Бум, очень быстро легко. Потом я слушаю еще раз, и этот транскрипт э, у меня под рукой. Я не смотрю на него, но я слушаю еще раз. И когда я какое-то слово, которое я не понимаю, не понимаю смысл или не понимаю, что они говорят, то есть произношение, то я сразу же смотрю на текст и я смогу видеть, ага, вот что они говорили там, или вот что это значит. То есть я сразу проверяю то, с чем у меня не сошлось. И после этого я еще раз прослушиваю это предложение. Обязательно нужно сделать это еще раз, чтобы в голове уже закрепилось аудио со смыслом, с тем, который ты только что понял, да? Вот. И после этого я слушаю дальше. Итак, я делаю, слушаю, слушаю, то есть весь вот этот э, подкаст, ну, не весь, зависит от длины, хотя бы какую-то часть, э, пока у меня есть время, да? Вот. И после этого, на следующий раз, когда я начинаю снова слушать эту вещь, что я снова переслушиваю быстренько. Опять, если что-то не понял... Как бы проверяю, просматриваю и иду дальше, вот. И вдруг у вас нету LingQ, или тот язык, который вы изучаете, на нем, Ну, на LingQ его нет, например, вьетнамского там нет. То есть вьетнамским, как я работаю? Я использую подкасты, которые предоставляют PDF. Я скачиваю эти PDF, и эм, я, когда читаю, я перевожу слова... Например, Google Translate или нахожу другие онлайн словари, и потом эти слова непонятные, я их выделяю желтым и ставлю коммент, то есть комментарий, и там пишу перевод этого слова. И потом каждый раз, когда я возвращаюсь к этому слову, то я могу быстренько нажать на это слово и там мне сразу будет перевод. Но ну, как бы я сам туда его добавил, это не автоматически происходит, вот. И прежде чем я закончу, допустим, мою сегодняшнюю практику вьетнамского, то, что я сегодня перевел, я сразу же возвращаюсь назад ко всем этим желтеньким словам, то есть, которые я выделил, просматриваю перевод, если что-то забыл, и все. И в следующий раз я опять это повторяю, опять же эти слова. То есть, получается, я по ним прохожусь как минимум три раза. Вот. Видите, я не люблю флеш карты. Я не люблю использовать эти карточки, не люблю вот эти повторения, вот как в Duolingo, поэтому я всегда делаю это в контексте. Так лучше запоминается. Вот, поэтому, да, то есть я просто читаю много раз и перечитываю много раз. Так мне лучше всего запоминать. Но это мой метод. Вы можете делать так, как вам больше всего это нравится. И можно, конечно, слушать аудио вот к этому эм, подкасту, который вот у вас есть в PDF. Но это, видите, это не так легко, например, как в линк, потому что линк, он, ну, реально сохранит, он, так сказать, вам экономит время, и это намного более удобнее. Но если нет денег на линк, то ничего страшного, или нет языка там, можно делать в PDF, это тоже нормально, вот. Эм... Да, кстати, еще одну вещь скажу. Извиняюсь за рекламку маленькую, да, ну там, кстати, в этом линк, если все-таки вы в этом зарегистрированы, у меня там есть маленький курс, э, история, я сделал про Розу, про итальянку, которая э, там едет в Россию, вот, и вы тоже можете его посмотреть, и тоже ссылочка будет в описании. Насчет э, просмотров, да, как я, допустим, смотрю видюшки. Обычно я смотрю YouTube или Netflix, когда я изучаю языки, вот, и мое правило номер четыре — субтитры это здорово. Многие люди говорят, "А нельзя читать субтитры, когда ты читаешь субтитры, то ты учишься чтение, а не слушание. Это не совсем правда. Дело в том, что, во-первых, сейчас даже носители языка, многие, то есть те, кто, допустим, изучает русский язык, иногда они тоже не понимают, что люди говорят по телевизору, если нет субтитров. Не всегда, но какие-то моменты бывают. Дело в том, что сейчас то, как снимает фильмы, снимая сериалы, то аудио, оно хорошего качества, но оно не совсем иногда передает, так сказать, всю глубину звука. Поэтому мы не можем четко это слышать. Следовательно, если даже носители языка не всегда понимают полностью, то, конечно, нам, людям, которые изучают языки, до этого уровня еще далеко. Поэтому не бойтесь, используйте субтитры. Это вам очень сильно поможет. И отсюда следует мое следующее правило, пятое правило — это uh, «better real than ideal». То есть это значит, что, конечно, в идеале нужно сначала посмотреть это видео без субтитров, да, то есть только слушать так, потом хорошо почитать субтитрами, потом еще раз почитать субтитрами, И, то есть те слова, которые непонятно было перевести, и потом еще раз посмотреть без субтитров. Но вот у меня, честно говоря, ни времени, ни терпения на это нет. Поэтому э, я читаю, я смотрю два раза с субтитрами. Вот я знаю, что, может быть, мое э, слушание не будет так хорошо развито, но по крайней мере я наслаждаюсь просмотром, допустим, этого сериала на Netflix. и также я учу какие-то новые слова. Как помните? То, что вы делаете, вам должно быть интересно и должно быть приятно. Это не должно быть чем-то, что вы заставляете себя делать. Так изучение языков не работает. И также вот, когда вы смотрите видео на Ютубе или на Netflix, я использую, например, программу, называется Language Reactor. Она бесплатная, вот. И как ее установить, вы можете посмотреть в том же видео, которое я уже дал ссылку. То есть вот в описании этого подкаста будет ссылочка. Что делает Language Reactor? А, во-первых, он а, д- им делает возможность видеть субтитры одновременно на двух языках, то есть на том, который вы изучаете, и, например, на английском. Или можно на русском, имея в виду на том, который ваш родной язык. Во-вторых, можно нажимать на слова, которые вы не знаете, и там будет у вас показываться перевод и даже не просто перевод, а разные виды перевода и контексты. То есть будет показываться предложения, в которых это слово может быть использовано. Это очень круто. Вот поэтому я очень люблю эту программу Language Reactor. Вот. И в следующий раз, когда я, то есть, как я сказал, я всего лишь два раза просматриваю, то есть первый раз посмотрел, с этим Language Reactor почитал, и в следующий раз, когда я смотрю еще раз то же самое, я уже повторяю эти слова. Вот. И дальше смотрю новое. Вот, то есть получается, если я трачу 30 минут на просмотр э, видео, то я трачу, допустим, 10 минут на повторение и 20 минут на просмотр э, нового видео. В следующий раз я вот это 20 минут, которые потратил на новое видео, я его повторяю за 10 минут и потом опять 20 минут нового. То есть, чтобы был баланс между каким-то вот изучением, и какой-то, знаете, как наградой, такой допоминовой наградой. Потому что когда я смотрю новое, то мне интересно, да, у меня допомин растет. Когда я повторяю, допомина сильно нету, но зато идет изучение. То есть нужен поэтому баланс. Что насчет говорения? Ну, во-первых, я сейчас не говорю на всех языках, которые я изучаю. То есть как бы я могу говорить, но у меня нету еженедельной практики. И я хочу сказать, что это нормально. Много людей беспокоится, что если вы не говорите сразу с первого дня, то все, потом у вас не настроится разговорный язык, у вас будут проблемы. Это неправда. Что важно делать с первого дня это слушать и читать. Когда вы много слушаете и читаете, у вас формируется вокабуляр, у вас формируется словарный запас, и также вы сможете лучше понимать людей. А выработать разговорные навыки, конечно, надо, это тоже не за один день, но это будет намного проще сделать потом, когда у вас уже есть большой навык и большое количество э, ну, слов в вашем вокабуляре, и вы будете понимать людей хорошо. Вот, поэтому не переживайте, если у вас нет возможности практиковать язык сейчас. Но как я практикую? Например, я практикую мой польский, я занимаюсь языковым обменом, то есть мы встречаемся с моей языковой партнеркой один раз в неделю, и мы говорим 30 минут по-польски, 30 минут по-русски. Вот так я делаю. И это очень здорово. Но это очень трудно найти человека, с которым тебе будет по-настоящему интересно заниматься. Потому что иногда я пробовал раньше так делать с другими людьми, но не всегда получалось. Поэтому попробуйте. Вот. Есть специальные программы HelloTalk или тандем. Вот. Там тоже можно это попробовать сделать. Еще один прикольный э, совет вам насчет э, разговора: можно разговаривать с самим собой. Иногда, когда я еду на рынок, э, я не могу слушать подкасты, потому что у меня шлем. То что я делаю? я разговариваю сам с собой. То есть на каком-то языке я пытаюсь построить какой-то маленький диалог или рассказать о чем-то. И тогда я сразу начинаю замечать мои слабые места. По-хорошему, нужно потом вернуться в этот же день и попытаться найти все те слова, которые ты не мог вспомнить, как сказать, и попытаться сделать это еще раз. Но если нет времени, то тут ничего не поделаешь. Вот. И э, также, конечно, если у вас есть деньги, то я рекомендую попытаться найти себе тьютера. Например, вы можете использовать italki. Это программа, которую я сам использую. Я там занимаюсь шведским, занимался польским и другими языками также. Вот. Э, э, да, в этой программе можно найти учителей на любой вкус, на любой язык. Вот. И также, если вы зарегистрируетесь по ссылочке, которая у меня есть в описании, то получите дополнительно 10 долларов к вашим кредитам. Я думаю так. Я не уверен, но что-то вы точно получите. Вот. И я тоже что-нибудь получу. Вот. Да. Такие дела. Насчет писания. Например, я такой человек, я не очень люблю писать. Ну, просто вот не люблю и все. Поэтому, как правило, я не практикую э, навыки писания. То есть, когда у меня есть возможность, я всегда записываю аудиосообщение или э, просто говорю вживую с людьми. А если мне надо что-то написать, я могу использовать переводчик. Потому что, ну, это просто очень много времени у меня уходит, и мне это не доставляет удовольствия. Но если вам нравится писать, если вы любите переписываться в вашем родном языке, потому что я не люблю писать вообще ни в каких языках, то вы можете, конечно, использовать э, вот эти приложения, как я сказал, HelloTalk, Tandem. Там вы можете переписываться с людьми. Также можете делать э, писать дневник на языке, который вы изучаете. Тоже полезная вещь. Вот Можете каждый день записывать, что случилось, что в вашей жизни происходит на том языке, который вы изучаете. Я думаю, будет классно. И, конечно, вы можете использовать Discord, Uh, у меня есть Discord сервер, там все бесплатно. Просто заходите и общаетесь с людьми на русском. У нас есть маленькая комьюнити. Вот. Ссылочка тоже будет в описании. И вот последняя вещь, которую я хотел бы сегодня сказать: это то, что я описал, это как бы идеальный вариант. То есть я не всегда это все делаю. Иногда я пропускаю мой завтрак и не слушаю ничего. Иногда я устаю и не слушаю ничего, когда иду на улицу гулять с собаками. И это нормально. Ничего страшного в том нет, если вы чувствуете немножко лениво, если вам грустно по какой-то причине. Не надо себя заставлять. Еще раз говорю: занимаемся языками, когда нам нравится. Но! Бывает, что есть маленькая лень. Такая, знаете, не очень серьезная, не очень глубокая, просто такая ох, не хочу! Вот тогда можно себя не заставить, но можно себя наградить. Например, послушать что-нибудь легкое, что-нибудь веселое, что-нибудь, что вы очень хорошо понимаете. И тогда это будет чувствоваться как награда. И тогда вы не будете чувствовать, что, ох, я ничего не сделал. Нет, вы все равно сделали. Конечно, может быть, вы не выучили новые слова, но просто то чувство понимания языка, чувство, когда вы видите, что у вас есть какой-то прогресс да это всегда здорово вот поэтому напомните себе о том какой путь вы прошли и где вы сейчас находитесь никогда не сравнивайте себя с другими сравнивайте себя с собой из прошлого это все на сегодня друзья спасибо большое что слушали мой подкаст и надеюсь у вас все хорошо и надеюсь что мой подкаст вам немножко помог в изучении ваших языков. Желаю вам всего хорошего, до скорого и пока-пока!